0: Hola, buenos días, estimados compañeros, doctora Rocío, mi nombre es María Magdalena Villarcruz y a continuación les voy a presentar el reporte de lectura que, se, que lleva por nombre Los procesos de innovación educativa, su medición institucional. Sin duda, la idea de proponer innovaciones en la educación abarca una diversidad de propósitos en la medida que, que es aplicada, sugerida o para el diseño o ejecución de los procesos educativos. Eh, iniciamos eh, comentando sobre las perspectivas dominantes en la innovación educativa, que es el primer subtema, y esto se define que la innovación educativa es es como un esfuerzo deliberado y planeado para iniciar el mejoramiento de las prácticas existentes o bien como cambios de comportamientos que tienden a trascender en la práctica. Eh, los puntos de vista que se van a tratar que van a tratar de, que se van a tratar de explicar en el proceso de innovación eh, y cómo tienen un lugar el sugerido cambio a la educación sus diversos aquí eh, haremos la diferencia la referencia perdón a tres modelos representativos que la eh, aquí lo dejamos en la diapositiva y dice que es el modelo de investigación desarrollo difusión ese es un modelo. El otro modelo es modelo de administración individualizada y el último modelo es el de la orientación colectiva. Bueno, comenzamos hablando por el modelo de investigación, desarrollo y difusión. En este modelo se presentan cuatro conjuntos de actividades eh, con la secuencia racional que inician con la investigación realizada por especialistas y orientada orientadas hacia la obtención de una teoría y unos datos bueno este modelo hace referencia únicamente a las innovaciones externas y asignan el papel activo a los iniciadores a los promotores de la innovación los supuestos beneficiarios son pasivos la persecución para la compra de un producto es evidente eh, bueno el siguiente modelo es el modelo de orientación individualizada. En este modelo, el individuo es el que se entera de las existencias de la innovación y se interesa por ella. Es el que se somete a prueba y decide si, si se aprueba o, o no se aprueba, o sea, si se rechaza el, el modelo. Eh, este modelo intenta explicar únicamente a las innovaciones Eh, externas e interpreta el cambio producido por ellas desde el punto de vista de quien lo adopta individualmente Eh, algunos autores también eh, identifican este modelo como el modelo de resolución de problemas Eh, se consideran que el cambio puede ser iniciado por el agente o por el receptor y este precisamente es el que constituye el punto de partida bueno Seguimos con el siguiente modelo, que es el modelo de orientación colectiva. Este modelo fue desarrollado por Roger en 1900, 1971 como fruto de observaciones realizadas sobre las decisiones de carácter innovador tomadas por los integrantes de las comunidades rurales. Este modelo es conocido también como una como interacción social y en este modelo eh, inclu- se incluyen cinco frases, o cinco ajá, cinco frases, podríamos decir, que es la estimulación de interés por necesidades de una nueva idea, el siguiente es la iniciación de la idea en el sistema social, eh, la legitimación de la idea nueva, la decisión a actuar y la ejecución de la idea nueva. Otros autores también lo distinguen por tres periodos básicos del proceso de la innovación, que es el inicio de la innovación, el segundo es el periodo de intento de implementación y por último el tercero de los periodos es el periodo de incorporación que comienza desde la adaptación inicial por los miembros hasta que es totalmente empleada y mantenida en el tiempo, una vez convertida en una rutina, deja de ser innovación. Bueno, continuamos con el siguiente subtema, eh, que es el diseño de estrategias. Este apartado habla de los modelos de innovación educativa. Eh, se diseñan con estrategias generales para la introducción de las innovaciones en el campo determinado. Eh, cada una de ellas se define por aspectos que se considera de mayor importancia. Y ellos se manifiestan en la exposición de medios alternativos. esto es para Estos supuestos es para enfrentar las dificultades externas e internas del proceso en el cual se va a, a ¿cómo se llama? A, a, a lo que se pretende incidir. Eh, Satman eh, clasifica la estrategia de acuerdo a la naturaleza de las fuerzas motivado, motivadoras. Eh, utilizando el poder, que es la aplicación de recompensas y castigos. Eh, También está la manipuladora, que es el reacomodo de mensajes y elementos ambientales y racionales, y las racionales, que es la transmisión de Fidecumina, es de mensajes que alaban el cambio. Bueno, también dice que... eh, Hablando de otro tema también, que es empiezo, eh, que es el de estrategias de poder político. Eh, el, esas estrategias forman parte de las estrategias que son dirigidas por altas jerarquías, generalmente de tipo gubernamental, y son instrumentos desde arriba y sin sentimiento de los sujetos directamente aplicados. Eh, otra estrategia también que les hablo es de las estrategias de comunicación y difusión. Eh, En el caso de las estrategias de comunicación y difusión, el fundamento de la innovación es oxígeno. Eh, En los procesos de comunicación y difusión de la innovación marcan el final del proceso mismo. Eh, Esta, bueno, por Roger desarrolla la estrategia de comunicación y difusión a partir de la teoría de comunicación, que se considera que es un proceso como un flujo de ideas en el cual una fuente que es el inventor, el científico y el dirigente envían el mensaje a un, o la innovación, esto a través de un canal ya sea de medios masivos, de comunicación, también hablando de las estrategias participativas, Estas estrategias buscan una actitud grupal favorable al cambio propuesto por la innovación con la participación de los componentes de la organización en la toma de decisiones administrativas. Estas propuestas detonan, en principio, ausencia de poder, influencia o asistencia externa. Bien, pues bueno, hablando ya del siguiente subtema, que es el número tres, y es algunas de las aplicaciones de los modelos y estrategias de innovación. En el estudio de los modelos y la estrategia de educación educativa en relación a su aplicación y a procesos de innovación curricular, y más concretamente en los procesos que están relacionados con la acción directamente del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la actualidad son el centro de atención de las variadas propuestas, de diversas propuestas. En el siguiente subtema, que es el número 4, son las principales instancias promotoras de los procesos de innovación educativa. En, las, en estas principales entidades de, que han impulsado y han fomentado los proyectos de innovación educativa, se encuentran dos, organiza, dos, dos organismos, o dos organizaciones, bueno, organismos. Eh, que son los organismos internacionales que desarrollan actividades básicas en el área de la educación, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocemos, que es la UNESCO, y está la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que es la OCDE, esas son las principales instancias promotoras de los procesos de innovación educativa. Y ya para finalizar con este reporte de lectura, también mencionamos el el último subtema, que es el quinto, y son los lineamientos generales para la reconceptualización sobre los procesos de innovación educativa. Bueno, pues si bien sabemos que toda innovación por el hecho de circunvirse a una dimensión institucional de la sociedad, apta a las características particulares de las diversas formas, estilos y valores, de la organización institucional. Esto es estos aspectos pueden asegurarse o no el impacto cualquier del proceso de innovación avanza sobre la una conceptualización de innovación nos exige considerar los diversos planos sociales que ella impone, así como los diversos grados de aplicación subyacentes. Bueno, pues esto es todo de mi parte este eh, eh, le agradezco mucho su atención prestada y me queda más que despedirme